بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النوم عن الصلاة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرع حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري المتوفى سنة 24 مئة نعم هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر القرشي المخزومي واسم أبيه فيه لغتان المسيب بالكسر والمسيب بالفتح والكسر لغة أهل المدينة والفتح لغة أهل العراق وسعيد بن المسيب هو أحد أعلام أهل المدينة بل علمهم بلا منازع وهو شيخ أهل المدينة في زمانه وهو سيد التابعين في زمانه وجده حزن صحابي هو سعيد بن المسيب بن حزن جده حزن صحابي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فأبى فأبقى الله عليهم بعدما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه له فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد المسيب عن أبيه أن أباه وهو أقصده حزنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت سهل فقال حزن لا أغير اسما سمانه أبي وفي رواية خارج الصحيح قال السهل يمتهن ويوطأ قال سعيد المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد الحزونة هذه غلظ في 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 الخلق الحزن هذا ما غلظ من الأرض يسمى حزنا مقابله السهل من الأرض ويستعار هذا للخلق فإذا كان في الإنسان عسر في خلقه وفيه غلظ قيل فيه فيه حزونة فقال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد يعني لما رد جده بركة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد المسيب هذا كان واسع العلم كثير الرواية يحكي عن نفسه يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني وكان يفتي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء وذكر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عبد الله بن عمر هو والله أحد المفتين وقال علي بن المديني لا أعلم أحدا من التابعين أوسع رواية من سعيد بن المسيب هو عندي أجل التابعين وكان إلى كثرة علمه وسعة روايته كثير العبادة فقد روى أن روي أنه حج أربعين مرة وكان لا يدركه الأذان إلا وهو في المسجد وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعظمه ولا يقضي بقضاء إلا بعد استشارته وأرسل إليه مرة إنسانا فجاء ذلك الإنسان بسعيد المسيب فقال عمر أخطأ الرسول إنما أردنا أن يسألك وأنت في مجلسك 
من غير أن يحركك ولا أن يزعجك إلى إتياننا وكان سعيد المسيب رحمه الله مزورا عن بني مروان كان له عطاء من بيت المال بضعة بضع وثلاثون ألفا فكان إذا دعي إليها ليأخذها قال حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان وقدم مرة عبد الملك بن مروان وكان خليفة قدم المدينة فأراد أن ينام في وقت القائلة فامتنع منه النوم فقال لحاجبه اذهب إلى المسجد وانظر هل ترى أحدا من حداثنا فذهب الحاجب فلم يرى فوجد سعيد بن المسيب في حلقته فقام في موضع بحيث يراه سعيد المسيب وأشار إليه فلم يتحرك سعيد فظن الحاجب أنه لم يفطن لإشارته فأتاه حتى دنا منه وغمزه وقال له ألم ترني أشير إليك فقال له سعيد المسيب ما حاجتك فقال أجب أمير المؤمنين قال أرسلك إلي قال لا ولكن قال انظر هل تجد أحدا في المسجد أحدا من حداثنا ولم أرى أحدا أهي أمينك فقال سعيد اذهب وقل لأمير المؤمنين لست من حداثه فذهب الحاجب وهو يقول ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونا فلما أخبر بذلك عبد الملك بن مروان قال ذاك سعيد بن المسيب فدعه وجاء مرة عبد الملك بن مروان ليحج فلما حج وذهب إلى المدينة وقف على باب المسجد فإذا سعيد بن المسيب في حلقته فأرسل إنسانا وقاله قل لسعيد أريد أن أكلمك ولا تحركه فذهب الرسول إلى سعيد بن المسيب فقال له أمير المؤمن بالباب يريد أن يكلمك فقال سعيد للرسول ليس لأمير المؤمنين إلي حاجة وليس لي حاجة إلى أمير المؤمنين وإن حاجته إلي لغير مقضية فذهب الرسول فأخبر عبد الملك بذلك فقاله عبد الملك اذهب وقل له إنما أريد أن أكلمه ولا تحركه فرجع الرسول إلى سعيد فقاله ما أمره به أمير المؤمنين فرد عليه مثل رده الأول فقال الرسول والله لولا أنه تقدم إلي فيك ما رجعت إليه إلا برأسك أمير أقول لك أمير المؤمنين بالباب يريد أن يكلمك وتقول له مثل هذه المقالة فقال سعيد المسيب إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك وإن كان يريد أن يصنع بي غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض فرجع الرسول فأخبر عبد الملك بذلك فقال ذاك أبو محمد رحم الله أبا محمد أبا إلا صلابه ولما خرج عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المروانيين واستبد بالحجاز أرسل جابر بن الأسود الزهري أميرا على المدينة فأخذ جابر البيعة لعبد الله بن الزبير وامتنع سعيد من المبايعة قال حتى يجتمع الناس فضربه أسواطا فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فقال له ما لك ولسعيد دعه ولما صفى بعد ذلك لعبد الملك بن مروان الجو وقتل عبد الله بن الزبير وتفرقت شيعته وكان ولي عهده بعده أخوه أخاه عبد العزيز بن مروان ثم مات عبد العزيز فأراد عبد الملك أن يعقد البيعة لابنيه من بعده الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك فأرسل بالبيعة إلى الأمصار وكان الأمير على المدينة يومئذ هشام بن إسماعيل المخزومي فأراد أن يأخذ البيعة كافسا إلى الأمصار فأبا سعد المسيب وقال حتى أنظر فضربه هشام ستين صوتا وطاف به في تبان من شعر ثم أرسل يخبر عبد الملك بن مروان بما صنع وكان في المجلس قبيصة بن ذؤيب متى تقدم لنا الكلام على قبيصة بن ذؤيب قبيصة بن ذؤيب هذا هو الذي أدخل الزهري على عبد الملك بن مروان تذكرتم الآن فقال قبيصة بن ذؤيب لعبد الملك بن مروان يا أمير المؤمنين يفتات عليك هشام بمثل هذا يضرب سعيد بالمسيب ويطوف به والله لا يكون سعيد ألج ولا أمحل منه حين يضرب 
وسعيد لو لم يبايع ما كان يكون منه ليس سعيد ممن يخاف فتقه ولا غائلته على الإسلام وأهله وإنه لمن أهل السنة والجماعة فاكتب إليه في ذلك يا أمير المؤمنين فكتب عبد الملك بن مروان إلى إسماعيل إلى هشام بن إسماعيل يقول له والله لسعيد بن مسيب كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه فكان سعيد رحمه الله يقول الله بيني وبين من ظلمني وإذا نظر إلى عضديه ورأى آثار الضرب قال اللهم انصرني من هشام وقصته في تزويج ابنته معروفة طريفة ابن أبي وداعة هذا كان أحد تلاميذه فغاب عن مجلسه أياما فلما رجع سأله سعيد بن مسيب قاله أين غبت فقال يا أبا محمد ماتت زوجتي ولا يعني ولم أجد من يليها لم يكن لها من يليها إلا أنا فلما دفنتها جئت فقال سعيد أنت رجل يعني كنت ذا امرأة ولا يصلح أن تبيت عزبا فقال ابن أبي وداعة ومن يزوجني ولا أملك إلا ثلاثة دراهم فقال سعيد أنا فسكت سعيد فسكت فظن ابن أبي وداعة أن المسألته يعني كلام مضى انتهى الدرس وكان ابن أبي وداعة صائما رجع إلى بيته أذن المغرب ذهب لصلاة المغرب ثم عاد ولم يكن في, في, في بيته من الطعام يفطر عليه إلا قصعة فيها شيء من خبز يابس مبلول بي يعني شيء يصيغه به قال فوضع القصعة في ظل سراج أو قدة فإذا بالباب يطرق قلت من؟ قال سعيد قال فوقع في بالي كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب لأنه ما رؤي منذ كذا وكذا من السنين إلا بين بيته والمسجد لا يزور أحدا قال فتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب وإذا بنته من خلفه قائمة في طوله فقال إني كرهت أن تبيت الليلة من غير أهلك وهذه زوجتك فدفعها في البيت وأغلق الباب ومضى قال فسقطت البنت من الحياة قال فعمدت إلى القصعة فخفيتها هذه عروسة تدخل في يومين لا قصعة فيها تفرتيت دي الخبز جيبس قال فدفعتها في الظل ورميت الجيران فأطلوا من فوق الجدار وقالوا ما شأنك فقال بنت سعيد بن المسيب عندي فذهبوا إلى أمه فأخبروها فجاءت فقالت لابنها وجهك من وجه حرام إن مسستها أو قربتها قبل أن أزينها ثلاثة أيام قال فلما مضت الثلاث دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وأراعهن لحق الزوج وأعلمهن بأمور الدين فمكث عندها أسبوعا فلما انقضى الأسبوع ذهب إلى مجلس سعيد بن المسيب فما كلمه سعيد حتى انفض المجلس فلما ذهب الناس وبقي سعيد وابن أبي وداعة قال سعيد كيف حال ذلك الإنسان فقال ابن أبي وداعة على ما يسرك يا أبا محمد ولما مرض مرضه الذي مات فيه كان من جملة من عاده أحد تلاميذه ونافع بن جبير فأغمي عليه إغماءة فقال نافع وجهوه يا قبلة فاستيقظ سعيد فلما رأى فراشه قد حرك وجهه يا قبلة قال من أمركم أن توجهه فراشي فسكتوا فقال أنافع قالوا نعم فقال له لئن لم ينفعني أني كنت على القبلة لئن لم أكون على القبلة لا ينفعكم توجيه فراشي ثم مات رحمه الله وذلك سنة أربع وتسعين وهي السنة التي قلنا لكم تسمى سنة الفقهاء نعم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى هذا مرسل لأن سعيد بن المسيب قلت لكم تابعي وقد تقدم الكلام على المرسل فذكرنا لكم تعارفه وذكرنا لكم من يحتج به ومن لا يحتج فلا معنى لإعادة ذلك الكلام هنا لكن هنا حيثية نتكلم منها على مراسل سعيد مراسل سعيد بن المسيب لها حيثية ليست لغيره أو ليست لغيرها ليست لغير تلك المراسيل ذلك أنه يحتج بها من لا يحتج بالمرسل قلنا لكم العراقي رحمه الله يقول احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا 
ورده جماهر النقاد زاد السيوطي في ألفيته قول آخر للحنابلة أنه أيضا يحتجون بالمرسل وسائر من لم يحتج من لم يحتج بالمرسل يحتجون بمراسيل سعيد بن مسيب لماذا قالوا لأنها فتشت وتتبعت فوجدت مسندة من أوجه صحيحة قال يحيى بن معين مراسيل سعيد بن مسيب صحاح وقال الإمام أحمد مرسلات سعيد صحاح لا تجد أصح من مرسلاته وقال الحاكم تتبعت مراسيل, تتبعت مراسيل سعيد بن مسيب فوجدت متصلة بأسانه صحيحة لكن هذا القول رده الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه قال ذكر يقول الخطيب البغدادي ذكر بعض الفقهاء أن مراسيل سعيد بن المسيب تتبعت فوجدت مسندة من طرق صحيحة ولذلك يحتج بها الشافعي قال وهذا القول ليس بشيء لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد من وجه متصل البتة لا من طريقه ولا من غير طريقه وذلك قال الخطيب والذي يقتضيه مذهب الشافعي أن لمراسيل سعيد مزية في الترجيح فقط ذلك لأن أكثرها تتبع فوجد متصلا وهذا وإن كان مرسلا فقد رواه وإن كان مرسلا فقد رواه متصلا مسلم وأبو داود الترمذي وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر قال حين قفل من خيبر قفل معناها رجع تقول العرب قفل يقفل قفولا إذا رجع لا يكون القفول إلا الرجوع هذا يشكل عليه أن العرب تسمي القافلة تطلق القافلة على العير التي تنشئ السفر هي أنشأت السفر هي خرجت الآن يقولون خرجت قافلة الحجاج الآن يلا خرجت من الباب يقولون خرجت قافلة وهي ليست قافلة حتى تقفل حتى تعود هذا المذهب إنما يسمون العير المنطلقة يسمونها قافلة تفاؤلا أنها تقضي حاجتها وتعود سالمة وهذا مذهب المذاهب العربي معروف أنهم يسمون الشيء بالشيء تفاؤلا فالعرب مثلا الصحراء تسمي الصحراء المهلكة تسميها مفازة وهي مهلكة لكن تسميها مفازة تفاؤلا بأن من دخلها سيقطعها ويفوز بالنجاة منها والعرب أيضا تسمي اللديغة تسميه سليما من لدغته عقرب أو لدغته حية تسميه العرب سليما تفاؤلا بأنه يسلم من سم ما لدغه والعرب تسمي المسحور مطبوبا يكنون بالطب عن السحر تفاؤلا بأنه يسلم من شر السحر والمغاربة لهم حظ من ذلك فإنهم يسمون النار يسمونها وإنما العافية السلامة منها العافية السلامة من النار وليست العافية النار ولكنهم يعني يسمونها العافية تفاؤلا بأن من مسته يبرأ منها إن شاء الله ويسمون المقبرة يسمونها روضة تفاؤلا بأن تلك الحفر رياض من رياض الجنة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى خيبر هذه مدينة كبيرة كان فيها حصون وقلاع كثيرة ذكر صاحب معجم البلدان رحمه الله يقوت الحموي أنها كانت فيها سبع سبعة حصون سماها هو قال حصن حصن ناعم وعنده قتل مسعود بن مسلمة رضي الله عنه ألقت اليهود عليه رحا من حجر فسقطت عليه فقتلته وحصن الشق وحصن السلالم وحصن النطاه وحصن الوطيح وحصن الكتيبة هذه الحصون ما زال بعضها قائما إلى الآن وخيبر كانت تعد بادية الحجاز لكثرة ما فيها من المزارع والبساتين 
حتى أنهم قال يعني قال مرة حسان بن ثابت رضي الله عنه يفخر بقدرته على القصائد يقول فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر فإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر الذي يتخذ بضاعة يريد أن يبيعها في سوق خيبر فبضاعته التمر هذا لا تروج بضاعته في خيبر لأن خيبر موضع التمر فكذلك حسان رضي الله عنه هو, هو خيبر الشعر فالذي يهدي إليه القصائد كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر وخيبر الآن محافظة من محافظات المدينة المنورة هي تقع ما زلت موجودة الآن تقع في شمال المدينة في طريق السائر إلى تبوك تبعد بنحو 170 كيلومترا عن المدينة المنورة وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة على الصحيح في سفر في محرم أو سفر من السنة السابعة سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أجل يهود بن النضير نزل بعض زعمائهم في خيبر وشرعوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع بعض العرب على غزو المدينة فكانت غزوة الخندق التي كفى الله شرها ثم بعد أن صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية تفرغ ليهود خيبر فقصدهم في محرم أو سفر من السنة السابعة وفي طريقهم إلى خيبر كان عامر بن الأكوع رضي الله عنه يرتجز ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال غفر الله له فقال عمر الخطاب رضي الله عنه لو متعتنا به يا رسول الله وذلك أنه جرت العادة أن من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة قبيل غزوة ذلك أمارة على أنه يستشهد فيها ولما وردوا خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قفوا ثم قال اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند دخول كل قرية ثم صلوا الصبح وأتوا سهول خيبر ففوجئ اليهود وقد خرجوا إلى مزارعهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحوا محمد والخميس محمد والخميس والخميس الجيش يسمى خميسا لأنه مؤلف من خمسة أقسام الرأس والقلب والجناحان والساق فقالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خاربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصنا حصنا حتى فتح سائر حصونها فكان من أول الحصون التي فتحت حصن ناعم ثم حصن الشق ثم فتحت سائر الحصون إلى أن بقي من تلك الحصون حصن السلالم وحصن الوطيح وهما آخر حصون خيبر فتحة وكان من أمنع الحصون فحاصر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الحصون واشتد الحصار بدع عشرة ليلة وفي يوم من أيام الحصار خرج رجل يهودي يقال له مرحب اليهودي خرج يرتجز ويدعو المبارزة ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تحرب إن حماية للحما لا يقرب يحجم عن صولتي المجرب هل من مبارز؟ فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه بقوله قد علمت خيبر أني كعب وأنني متى تشب الحرب جار وأنني متى تشب الحرب ماض على الهول جريء صلب معي حسام كالعقيق عضب بكف ماض ليس فيه عتب ندككم حتى يذل الصعب 
فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرتجز ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أفيهم بالصاع كيل السندرة فضرب رأس مرحب فقتله وطال الحصار على أهل خيبر ولما اشتد عليهم الحصار وعلموا أن لا ملجأ لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يسلموا له خيبر وأن لا, وأن لا يقتلهم وأن يجليهم عن خيبر فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلوا على ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم بخيبر وأن يقتسموا معه يعني محصولها لأنهم أعلموا بعمارتها ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك على أنه متى ما شاء أخرجهم منها فقبلوا ولما وضعت الحرب أوزارها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين صفية بنت حويي بن أخطب في هذه الغزوة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت وقعت في الأسر فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل, يعني وجعل عتقها صداقها ويزعم أهل السير أنها لما كانت تحت زوجها وهو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق كانت نائمة يوما فرأت فيما يرى النائم أن القمر وقع من السماء فسقط في حجرها فلما استيقظت ذكرت ذلك لرسول الله لزوجها كنانة بن الربيع فلطمها لطمة خضر منها عينها وقال لها تمنين ملك الحجاز محمدا فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وإن أثر اللطمة باق في وجهها ثم قلت لكم لما وضعت الحرب أوزارها أهدت مرأة يهودية تلك التي اسمها زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وجعلت فيها سما وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فلما أكل وأكلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا فإنها أخبرتني أنها مسمومة ثم قال للمرأة ما حملك على ما صنعت قالت إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت الناس منك وكان ممن مات من تلك الأكلة بشر بن البراء بن معرور فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها بشرا ولما فتحت خيبر جاء الحجاج بن علاط رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم ولم تعلم قريش بإسلامه فقال له يا رسول الله إن لي مالا متفرقا عند التجار في قريش فهل تأذن لي أن أذهب لأجمع مالي فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الحجاج بن عناد يا رسول الله إنه لا بد لي أن أقول يعني ما فيه مس بجناب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل قال فخرجت حتى أتيت ثنية البيضاء فإذا ناس من قريش يتسمعون الأخبار وقد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان فلما رأوني قالوا هذا الحجاج بن علاط ولم يكن بلغهم خبر إسلامه فقالوا عنده والله الخبر فقالوا يا أبا محمد قد بلغنا أن القاطع يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا أن القاطع ذهب إلى خيبر فهل عندك من خبر؟ قال نعم وعندي ما يسركم قال فالتبطوا بجنبي ناقتي وهم يقولون إيه يا أبا محمد إيه يا حجاج هذه إيه يذكروها النحاة عفتم هذه الفرق بين إيه وإيه نذكره إن شاء الله في موضع حيشي مرة فيقولون إيه يا حجاج قال لقد هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه قتلا قتلا لم تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرا وقالت اليهود لا نقتله بل نبعث به إلى مكة فيقتلونه بين أظهرهم بما كان أصاب من رجالهم 
قال فذهبوا يصيحون ويقولون هذا محمد قد أسر ما تنتظرون ما تنظرون إلا أن يدخل عليكم أسيرا فتقتلونه بين أظهركم بما أصاب من رجالكم قال فقلت لهم اجمعوا لي مالي فإن مالي متفرق في الغرماء هنا في تج... عند تجار مكة فاجمعوا لي مالي فإنني أريد أن ألحق بخيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك قال فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به قال فبلغ ذلك العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم ثم أتى الحجاج كالمرأة الولهاء الثكلة فقال العباس للحجاج بن عراط ما هذا ما ها يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به فقال الحجاج يا أبا الفضل أعندك موضع لما أسر به إليك قال نعم قال فواعده في موضع خال ثم لقيه فقال يا أبا الفضل أكتم عني ثلاثة أيام ثم قل ما شئت فإنني أخاف الطلب فقال قل فقال والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم والله لقد افتتح حصون خيبر وانتثلت عليه أموالها وهي الآن له ولأصحابه قال ما تقول يا حجاج قال هو والله ما أقول لك فأمسك لا تحدث بذلك ثلاثة أيام وقد أسلمت وما جئت إلى لأجمع مالي فإذا مضت الثلاث وقل ما شئت فسكت العباس حتى إذا مضت الثلاث لبس أحسن فيها به وتعطر وأخذ عصا وذهب وطاف بمكة وطاف بالكعبة فرآه الملأ من قريش فقالوا يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة فقال لهم لا والله الذي حلفتم به إن محمدا ترك عروسا على بنت ملكهم ولقد افتتح حصون خيبر ولقد صارت له لأصحابه فقالوا من حدثك بهذا قال الذي حدثكم بما حدثكم به ولقد جاء مسلما وما صنع ذلك إلا ليجمع ماله ولقد ذهب ليكون مع محمد وأصحابه فقالوا والله لأنت عندنا أصدق وأبر من الحجاج ويلا عدو الله لو أدركناه لكان لنا معه شأن ومما قيل من الأشعار في غزوة خيبر ما قال كعب بن مالك رضي الله عنه ولقد نزلنا خيبرا وفروضه ونحن نزلنا خيبرا وفروضه بكل فتى عالي الأشاجع مذودي جواد لدى الغايات لواهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهند يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد يذود ويحمي عن ذمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد إلى آخر ما قال رحمه الله نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى أسرى إسار ليلا حين رجع من خيبر سار ليلا يقال أسرى يسري إسراء ومن ذلك قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ويقال أيضا في هذا المعنى سارى يسري سرا فأسرى وسرى هنا بمعنى وأسرى على وزني فأفعل وسرى على وزني فاعل وهنا أفعل أتت موافقة في المعنى لفعل أفعل هذه تأتي لمعاني في لغة العرب جمعها الحسن بن زين رحمه الله في توشيحه للامية بن مالك لميته في التصريف يقول في معاني أفعل بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل وقد يوافق هي وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كواعا والمرء قد نمل أعين وكثر وصير عرضا به وللبلوغ كأم جعفر إبلا وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيرها من هذه قبلا معاني أفعل هذه منها كما ذكرنا موافقة فعل ما معنى موافقة فعل أن المعنى الذي يؤديه أفعل يؤديه فعل ضرب له مثلا هو قال كوعى فيقال وعى وأوعى وأسقى وسقى وأصاب وصاب وأسرى وسرى كل ذلك يوافق فيه أفعل معنى فعل وأسرى قالوا 
السير بالليل هذا أسرى معناها سار ليلا السير ليلا إذا احتيج إليه كنحو اغتنام برودة أو فر من لهيب النهار فهذا لا بأس به والأولى نوم أول الليل إذا كان لابد من السير ليلا يعني الأولى نوم أول الليل والمسير آخره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وعليكم بالدلجة الدلجة هي آخر الليل وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ثم من أراد أن يسافر ليلا فلا ينبغي أن يسافر وحده وليكن في رفقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما لو يعلم الناس ما أعلم ما سار راكب بليل وحده نعم حتى إذا كان من آخر الليل عرس 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 يعرس تعريسا التعريس هو النزول للراحة لكن قال يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من خيبر وسارا سار الليل لما يعني وصل آخر الليل نزل للراحة وهذا هو التعريس قال خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه وشيخ مدرسة البصرة في النحو قال التعريس هو النزول آخر الليل لا يكون التعريس إلا هذا وقال غيره من أهل اللغة التعريس هو النزول للراحة في ليل كان أو في نهار ولعل هذا هو الأظهر ويشهد له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الطويل وفيه فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش وهم معرسون بنحر الظهرة فقالت وهم معرسون وليسوا بليل نعم ومن نزل للتعريس فعليه أن يتنكب جانب الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيح إذا عرستم بالليل فجانبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل نعم حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال إكلأ لنا الصبح بلال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤذنه الحبشي أحد السابقين الأولين وأحد من هانت عليه نفسه في الله وأحد من أوذي في الله أذى شديدا شاهد بدرا رضي الله عنه وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما يقولون إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه وأعطوه الولدان فكانوا يطوفون به في مكة وهو يقول أحد أحد ومر أبو بكر رضي الله عنه بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال له أبو بكر أما تتقي الله في هذا المسكين فقال له أمية أنقذه مما هو فيه فأعطاه أبو بكر عبدا له كان كافرا وأخذ بلالا فأعتقه ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بلال أن يسكن في المدينة بعد أن أظلمت منها الأرجاء بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراد أن يخرج منها فأبا أبو بكر رضي الله عنه أن يزعفه فقال له بلال إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت اشتريتني لله فدعني وعملي لله فتركه فاستوطن الشام إلى أن مات بها رضي الله عنه سنة عشرين ولما حضرته الوفاة 
جعل يرتجز ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه فتصيح امرأته وتقول وا ويلا ويقول هو وا فرحه بعض الأدباء ذكر يعني طريفة يقول أبو بكر حباه الله مالا وحين دعي أجاب نعم بلالا وواسى وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا أبو بكر حباه الله مالا وحين دعي الإسلام أجاب نعم بلا لا بغير لا وقد واسى النبي بكل خير وأعتق من ذخائره بلالا لو أن البحر أبغضه اعتقادا لو أن البحر أبغض أبابك رضي الله عنه لما أبقى الإله به بلالا لما أبقى به ماء نعم وقال لبلال إكلأ لنا الصبح إكلأ لنا الصبح احفظه كلأه يكلأه كلاء وكلاءة إذا حفظه ومنه قول ربنا سبحانه قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن نعم ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم السند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه كلأ بلال رضي الله عنه ما قدر له ولما تعب من القيام استند إلى راحلته مقابل الصبح إمعانا في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكلأ لهم الصبح فغلبت عينه نعم فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس يعني ما إقذهم إلا حر الشمس في ظهورهم هنا قد يشكل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى طلعت الشمس ولم يوقظه إلا حرها قد يشكل على هذا مروه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فكيف نام هنا حتى يعني لم يوقظه إلا الشمس حديث عائشة له محامل قالوا من محامله يعني يمكن أن يحمل على أن هذا هو الأغلب من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام قلبه إنما تنام عينه وقد يجوز أن ينام قلبه مرة مرة ومنها ما وقع في الوجه وبعضهم يقول إنما المحمل أن إنما عيناه تنامان ولا ينام قلبه لأن الوحي لا ينقطع عي أنبياء ولو ناموا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وكان هذا وحيا وقد كان الصحابة لا يقذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لأنهم يعرفون أنه يوحى إليه وإن نام فكانوا يخشون أن يوقظ إذا أوقظه أن يقطعوا عليه وحيه وليس في هذا الحديث ليس في حديث الوادي إلا أنه نامت عيناه عن رؤية الشمس وليس فيه أن قلبه قد نام نعم أنا نسيت لما ذكرنا تكلمنا عن عن أسرى وسرى نسيت أن أذكر لكم مثلا من أمثال العرب السائرة العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى عند الصباح يحمد القوم السرى يحمد القوم مسير الليل هذا مثل تضربه العرب للصبر على المكابدة لما في عواقبها من جميع المحامد يعني الناس تصبر على المسير بالليل ويكابدون شدائده فإذا طلع النهار ونظروا رأوا ما خلفوا من البعد حمدوا ممشاهم بالليل فيحمدون سراهم عند الصباح يحمد القوم السرى ومثل هذا المثل قول العرب غمرات ثم ينجلين غمرات صبر عليها غمرات ثم ينجلين وهذا قد وقعت مسألة مثل هذه أبو عمرو بن العلاء تعرفونه أحد أئمة البصرة في القراءات وأحد أئمة في النحو تنسب إليه القراءة المشهورة قراءة المغاربة يقولوا سيد البصري وأبو عمين البصري جاءه اليزيدي اليزيدي هذا هو الذي يروي عنه القراءة 
ومن طريقه أخذ الدوري والسوسي جاءه مرة وكان اليزيدي مؤدب أولاد أمير المؤمنين ف يعني من اعتاد هذا يعني في الغالب ينصرف عن الاشتغال بالعلم إلى الاشتغال بالتدريس والتأديب فحضر مرة مجلس شيخه أبي عمر فسمع شيئا اشكل عليه فعارض شيخه فيه فماذا قاله أبو عمر قال نمت وأدلج الناس انت بقي هنا تنعستي نمت وأدلج الناس وأيساروا في الدلجة فقطعوا وبلغوا ما زلت يعني بلغوا إلى مواضع لا يستشكلون ما ما زلت تستشكله أنت ومثل هذا أيضا يقول الزمخشري تلك الأبيات المشهورة يقول سهري لتنقيح العلوم ألا الذلي من لثم غانية وطول عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء والعشاق إلى أن يقول أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي هذا لا يكون نعم ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك حاول العلماء أن يبينوا سبب فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاته من وقت الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبلغ الغاية في عبادته لربه فلما استيقظ ورأى أن وقت الصلاة قد فات فزع ولم يكن أوحي إليه حينئذ بما يصنع من فاتته وقت الصلاة وهذا هو الأظهر في فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إنما فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد أن بلالا لا يكلأ ولا يحفظ وربما أدركهم بعض المشركين الذين غزوهم فإنهم تعرفون القصة قصة ذلك الذي يعني هذه مشهورة لما أمر النبي صلى أحد الصحابة وكانوا في منقلبهم من غزو بأن يكلأ وقد تابعهم بعض المشركين فضرب ذلك الذي كان يحرس الجيش بسامين وثان وثالث إلى آخره قد نذكر إن شاء الله القصة في موطن آخر فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد أحد يكلأ وربما يدركهم المشركون يعني يكون هذا شديدا وقد يقتلون منهم مقتلة قال ابن عبد البر هذا لا معنى له وقد صدق ابن عبد البر رحمه الله لأن هذا وقع في منقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فمنقلبهم من خيبر لم يتبعهم أحد نعم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك هذا اعتذار من بلال رضي الله عنه واقع الأمر أنه لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلأنا الصبح واقع الأمر أن بلال لم يكلأ لكن هو يحب أن يعتذر بعذر يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك إذا كنت أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك الذي من الله قد أخذ الله بيدك أخذ الله بنفسك فنمت فأنا أولى أن يأخذ الله بنفسي هذا وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره هذا فيه ملحظ لكثير من الناس يقع هو في الشيء الذي مثلا يريد أن ينبهه أحدهم إلى شيء يتذكره يقول يا فلان كذا ذكرني بكذا فينسى هو وينسى من طلب منه التذكير فإذا قيل له يا فلان السيتي يقول له أنت أيضا كذا أنساني الذي أنساك كيفاش تجاوب تترد الهدرة مزيان تقدينا بحال بحال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل العذر هذا فيه يعني ملحظ لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة صلى الله على رسول الله تضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا اقتادوا ابعثوا رواحلهم ابعثوا رواحلكم وقد فعلوا وهذا استشكله العلماء المقرر عندنا في الفقه أن من نام عليه الصلاة يجب عليه أن يصليها متى مستيقظ هذا كالوقت هو وقتها فكيف يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالاقتياد 
قال ابن وهب رحمه الله صاحب مالك هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم منسوخ ما الذي نسخه نسخه قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري لكن هذا القول فيه نظر لأن الآية مكية وهذه القصة متى وقعت في السنة السابعة من الهجرة فلا ينسخ المتقدم المتأخر ثم إنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع والجمع هنا متأتن وقالوا في أوجه الجمع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله مقتادوا لأنه أراد أن يصلي الجيش جميعا ولو لو لم, لم يأمرهم بالاقتياد وأمر بلالا مثلا بأن يؤذن ويقيم الناس متى يعني ساروا ليلا وما استراحوا إلا في آخر الليل فالأذان والإقامة هذا قد لا يقض معظم الجيش قد يبقى معظم الجيش نائما فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني أن ينام بعضهم والأمر بالاقتياد يعم أولهم وآخرهم فلا يبقى أحد منهم نائما قالوا هذه علة الاقتياد يعني ليس هذا أمر مضطردا يجب أن يقاس عليه وهذا وإن كان فيه وجه من النظر فالأظهر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالاقتياد أنه واد حضرهم فيه شيطان وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا واد حضرنا فيه شيطان وهذه العلة لا يقاس عليها لا يمكن لمن حاصل له مثلا عرس في موضع ونام ولم يوقظ إلا حر الشمس أن, 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 أن يبدل مكانه ويقول هذا واد واد أو هذا موضع حضرني به شيطان لأنه لا علم له بذلك ولا يصل علمه إلى ما وصل إليه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذلك هذه العلة لا يمكن أن يقاس عليها وإذا وقع لنا إذا نمنا في واد وأيقظنا حر الشمس فالواجب علينا أن نصلي وليس يجب علينا أن ننتقل بل قال بعض العلماء لو نمنا في ذلك الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع لنا مثل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقظنا إلا حر الشمس فإنه متى ما استيقظنا يجب علينا أن نصلي ولا نقول هذا الوادي فيه الشيطان لا نقل... لماذا؟ لأننا لا ندري أذلك الشيطان بقي فيه أم غدره لا, لا, لا علم لنا إليه بي بي وذلك لا نترك الواجب الذي عمرت ذممنا يقينا به لا نتركه لعلة لا ندري هل هي باقية أم لم تبقى نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين